0: Hablar un poquito acerca de lo que es el proceso de la comunicación. Tratar de entender cómo se integra. Porque nosotros pensamos que hablar en público es pararse en el escenario y dale que lo que me salga. Y la cosa no es tan así. La comunicación es un proceso que tiene muchos elementos y muchas circunstancias que están girando alrededor de ese proceso. Primero identificar cuáles son los elementos que de alguna manera interactúan dentro de la comunicación. Y los dos elementos básicos, principales y necesarios son el emisor, quien es la persona de donde sale la comunicación y el receptor, que es la persona a la que llega la comunicación. Si eres de las personas que tiembla cuando debe hacer una exposición en la universidad, presentar algún proyecto en el trabajo frente a tus clientes o sencillamente dedicar unas palabras en una reunión familiar, este podcast es para ti. Aquí te brindamos las herramientas para que asumas una actitud positiva ante el público, el conocimiento para desarrollar tus habilidades en oratoria y ganes la confianza necesaria para conectar con tu audiencia. Soy Richard Quintero Morán y te doy la bienvenida a Venciendo el Miedo a Hablar en Público. Esa no es la definición más exacta, porque podríamos estar en un proceso de comunicación entre máquinas, entre equipos, donde no interviene directamente el factor humano y sin embargo el proceso puede darse también pero el que a nosotros nos interesa es donde actuamos nosotros como personas de tal forma que nos vamos a quedar con esa definición emisor es la persona que como su nombre lo, lo indica emite un mensaje y el receptor es la persona que recibe ese mensaje Y fíjate, para que estos dos elementos de la comunicación interactúen, ya automáticamente surgió un tercer elemento, el mensaje. Lo que el emisor dice y lo que el receptor escucha es un mensaje. Pero ¿cómo se construye ese mensaje? Ese mensaje se construye a través de un código. Ya tenemos entonces un cuarto elemento y además ese mensaje viaja a través de un canal. Ya identificamos ahora un quinto elemento dentro del proceso de la comunicación. Tenemos un emisor, emite un mensaje, ese mensaje necesita un código para que se construya el mensaje, necesita un canal que va a ser la vía a través de la cual va a trasladarse hasta el receptor. Pero para que se cierre el proceso de la comunicación, tiene que haber una respuesta. Si no se da el proceso, si no se da la respuesta, no estamos frente a un proceso de comunicación, sino frente a un proceso de información. Solo se cierra el ciclo de comunicación cuando se da una respuesta. Esa respuesta... Podría ser lo que los marqueteros llaman el CTA, el Call to Action. que quiero yo que mi receptor haga cuando reciba mi mensaje? Porque la respuesta no necesariamente tiene que venir dada con otro mensaje. Puede ser una acción, puede ser adoptar una posición, puede ser abrigar una forma de pensar. En fin, la respuesta puede darse de múltiples formas. Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí conocer este proceso de comunicación? Cuando estamos conscientes de que el proceso de comunicación es mucho más complejo de pararme frente a un grupo de personas y decir lo primero que se me antoje, entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta el todo, la comunicación como un todo. Por eso siempre insistimos en que el orador debe poner al receptor en primer lugar, a mi auditorio, a mi público, a quién me dirijo. Para tratar de hablarles en la forma más eficiente posible, que el mensaje se transmita lo más claro posible, que llegue la mayor cantidad de ese mensaje, que no se pierda. ¿Y cómo se puede perder parte del de mensaje en el camino, en esa vía entre el punto A, que es el emisor, y el punto B, que es el receptor? a través de lo que llamamos ruidos. Como barreras de la comunicación, los ruidos son aquellos aspectos que pueden interferir en cualquiera de los elementos. Podríamos tener un ruido o una barrera que afecte al emisor. Supongamos que yo tengo que hacer una presentación, pero en ese momento se me atora la garganta y comienzo a toser. Ya allí se está dando una barrera que nos impide construir el mensaje con claridad. Otra barrera que puede afectar al emisor, que es muy común y que muchas veces no tenemos conciencia de ella, ¿En el qué quiero decir? ¿Cómo voy a construir mi mensaje? Si no planificamos con anticipación lo que queremos decir, es muy probable que a la hora de decirlo no seamos lo suficientemente claros, precisos, directos, que utilicemos las palabras adecuadas porque no estamos preparados en el momento para decir lo que tenemos que decir para construir ese mensaje y eso se puede convertir en una barrera también. ¿Qué barreras o qué ruidos podrían afectar al receptor? Que de alguna manera lo identificamos como el beneficiario del proceso de comunicación. Una barrera muy común tiene que ver con procesos psicológicos. Estamos en una junta y está hablando alguien y en ese momento los pensamientos que andan allí revoloteando alrededor de nuestra mente, hay un pensamiento y nos atrapa. ¡Ah, caramba! Hoy es 28. Pasado mañana, el 30, tengo que pagar la renta. ¿Será que me van a liberar el cheque que deposité en el banco esta mañana? Porque si no me liberan ese cheque no voy a tener la disponibilidad. Y ya automáticamente ese pensamiento nos ganó la atención, me distraje y me perdí totalmente toda la parte del mensaje. Por eso como emisores, y quizás ustedes lo notarán, trato de decirlo de diferentes maneras porque si te la perdiste a la primera pues es muy probable que a la segunda logres alcanzarla y eso nos ayuda primero a reforzar lo que queremos decir pero segundo también darle mayor probabilidad a que el receptor pueda recibir la mayor cantidad posible del mensaje que queremos transmitir. Una barrera que también es muy común en el mensaje. ¿El mensaje qué es? El mensaje es un compuesto de dos aspectos. Los significantes y los significados. Generalmente asociamos el mensaje con la palabra. Y sí, efectivamente, la mayor parte de las veces nos comunicamos a través del habla. Pero en el caso específico del código, el código nuestro sería ya el idioma que estamos utilizando. Ya hemos visto en estas salas, por ejemplo, cuando estamos hablando con personas de diferentes países o incluso dentro de un mismo país de diferentes regiones, cómo a una palabra le pueden dar un significado diferente. Yo estoy utilizando un significante que es la palabra que está a su vez produciendo diferentes significados. Porque lo que para una persona significa una palabra, para otra puede significar algo totalmente diferente. Por eso también es muy importante cuidar ese código, cuidar ese lenguaje, las palabras que voy a utilizar, tratar de que sean las de mayor uso común posible para que esté al alcance de la mayoría y cuando utilizo alguna palabra, bien sea una técnica, bien sea de la cultura popular, bien sea una palabra de la jerga ya como, como más uh, pueblerina, generalmente trataría de ofrecer también dos o tres palabras que signifiquen lo mismo para que las personas que no entendieron una puedan tomar el significado con las otras. Yo podría decir voy a tomar los corotos, que es una palabra muy popular en el Zulia. Y Los corotos es cualquier cosa. Voy a decir, o sea, los utensilios de trabajo. Y de esta manera te estoy reforzando con la construcción del código el mensaje que yo quiero que percibas. No vaya a ser que yo solamente mencione la palabra corotos y tú termines por no saber de qué fue que estaba hablando. Gracias por seguir escuchando. Espero que este contenido sea de provecho para ti. Ahora te invito a poner en práctica nuestras recomendaciones. Reserva unos minutos cada día para ejercitarte, practicar tu oratoria, grabarte y evaluarte. Déjame saber en los comentarios de tu progreso tus inquietudes y planteamientos sobre el podcast. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios. Y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a aportar beneficios a más personas. Hay una barrera que es muy importante y que también está asociada al canal. ¿Cuál es el canal que utilizamos? En este caso, fíjense que estamos utilizando un canal electrónico que a través de la internet podemos comunicarnos incluso estando en diferentes países o en diferentes regiones del mundo. Pero así como nos permite unirnos, puede presentar también barreras Puede ser que en un momento determinado la compresión de la red de internet corte algunas palabras y ustedes me estén escuchando, no en una forma continua, sino que de pronto hay como un salto. Y eso es un ruido, eso es una barrera. La aplicación que estamos utilizando también puede tener en un momento determinado bucles que nos saca de la sala, que no podemos escuchar bien. Todas esas cosas se unen para presentar este tipo de problemas, este tipo de barreras que nos dificultan la recepción del de mensaje. Todo este proceso de la comunicación, todos estos elementos y todas estas uh, situaciones están orbitando alrededor de lo que nosotros queremos, que es sencillamente comunicarnos. Llegamos al final de esta entrega, pero te cuento que ya estamos preparando la siguiente donde seguiremos profundizando sobre el tema. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias para incorporarlas en el contenido. Nos escuchamos pronto y como siempre te recuerdo, si el miedo a hablar en público te atrapa, afróntalo y habla con libertad.